0: Olá, tudo bem com você? Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional e converso agora com o deputado federal, professor Israel Batista, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, também conhecida como Frente Servir Brasil. Ele está de olho na tramitação da PEC 32, a proposta de reforma administrativa do governo federal, e trabalhando de várias formas para impedir que os servidores públicos e a população brasileira sofram os prejuízos decorrentes da possível aprovação do texto enviado à Câmara. Deputado professor Israel, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço, Jesus. Parabéns aí pelo trabalho de vocês do Sindifisco, viu? Eu fico muito orgulhoso.
0: Deputado, quais as prováveis consequências do fim da estabilidade dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, como prevê o texto da PEC 32?
1: A reforma administrativa tem como eixo central a extinção da estabilidade no serviço público, pelo menos para algumas carreiras. Mas a proposta não define quais carreiras vão manter a estabilidade. Ela deixa isso para uma lei posterior, uma lei regulamentadora, e, portanto, se a gente aprovar a PEC 32 do jeito que ela está sendo indicada, nós vamos dar um cheque em branco para o governo agir da maneira que ele bem entender. A estabilidade não é um privilégio do servidor. A estabilidade é uma garantia democrática para a sociedade. É a estabilidade que evita que o servidor seja submetido a pressões políticas indevidas. É a estabilidade que permite que o servidor obedeça à lei e não ao governante de plantão. Imagine se, no atual governo, nós não tivéssemos a estabilidade como uma base do serviço público. Certamente, nós teríamos tido demissão de guardas civis que exigiram que um desembargador colocasse uma máscara, porque ele estava desobedecendo uma legislação municipal, Certamente, nós teríamos tido a demissão de vários técnicos do IBAMA, do ICMBio, nós teríamos tido a exoneração dos cientistas do INPE, que apontaram um aumento de 593% das queimadas no Pantanal entre 2018 e 2020. Então, a estabilidade ela é muito importante para a sociedade, porque as pesquisas demonstram claramente isso é baseado em evidências que onde existe estabilidade existe melhor serviço público. E é justamente nos municípios onde o prefeito indica a diretora da escola, o vereador indica a diretoria do posto de saúde que você tem a má prestação do serviço público. Portanto, se as evidências indicam que a estabilidade melhora a qualidade do serviço público, a reforma administrativa deveria propor o fortalecimento da estabilidade nos municípios que ainda não
0: profissionalizaram o seu serviço público. Como viabilizar o enfrentamento à PEC 32? Substitutivos? Emendas? Esse
1: texto é muito nocivo ao país, ele tem diversos pontos que são absolutamente inaceitáveis. E o que nós estamos fazendo é um trabalho em etapas. Nós acabamos de encerrar a primeira etapa, que é a produção de conhecimentos e dados confiáveis, porque a proposta da PEC 32 ela é baseada numa série de mitos, de falácias e de mentiras contra os servidores públicos. E por isso, nós produzimos 17 estudos contundentes explicando, por exemplo, que o Brasil não excede os países da OCDE em quantidade de servidores, que não há uma linha de gastos explosivos com o pagamento da Folha. Então, nós conseguimos mostrar tudo isso com base em estudos. Primeira etapa, portanto, produção de conhecimento de qualidade, para que o próprio servidor possa rebater perante a opinião pública as mentiras que estão falando contra ele. Segunda atividade, segunda etapa do nosso trabalho é a articulação política, é a formação de uma frente que busca apoio de todas as colorações partidárias. Então a gente misturou os partidos, porque isso aqui não é uma luta ideológica, isso é uma luta pelo povo brasileiro. E estamos trabalhando num texto substitutivo, para a gente fechar um grande acordo e conseguir o apoio de todo mundo para não votar o texto do governo e votar um texto produzido pelo Congresso que não contenha essas barbaridades. A terceira etapa é a comunicação. A gente busca se comunicar com a imprensa Busca se comunicar nas redes sociais Rompemos a barreira da grande imprensa escrita E agora que a PEC está tramitando Nós vamos romper a barreira da imprensa televisiva Que é de massas É isso que a gente está trabalhando nessa fase E é claro, Jesus Nossa frente entra com ações judiciais constantemente Isso é uma obrigação nossa Porque tem algumas coisas E não é possível, né? Nós fizemos uma ação judicial No ano passado um mandado de segurança Para impedir a tramitação isso fez com que o presidente Rodrigo Maia, na época, jogasse a tramitação para o ano seguinte. Agora a gente entrou com outro mandado de segurança. A nossa intenção é que o Ministério apresente os relatórios que embasaram a proposta, mas a gente entra também com ações diretas de inconstitucionalidade, com apoio dos partidos que estão
0: na mesa da frente e assim por diante. Por que a PEC 32 entrou na lista de prioridades do governo e da própria Câmara dos Deputados? Bem,
1: primeiro porque o governo ele não quer fazer as mudanças que o Brasil realmente precisa. Porque se ele quisesse, ele colocaria toda a sua energia para aprovar uma reforma tributária que tornasse nosso sistema tributário mais progressivo e menos regressivo. É um governo que não tem coragem de mandar a conta para quem precisa dar uma contribuição. Toda vez que há uma conta para pagar, o governo cobra dos pobres e cobra da classe média representada aí pelos servidores públicos. No ano passado, quando o tema da reforma tributária começou a se aquecer e quando a população começou a perceber alguns fatos que antes ela não percebia, o governo pensou a reforma administrativa para obscurecer a reforma tributária. As pessoas começaram a perceber que no quilo de feijão paga-se mais de 40% de impostos. Isso começou a ganhar um debate das ruas, sabe, Jesus? As pessoas comuns começaram a perceber a injustiça eu lembro nitidamente que eu estava na discussão sobre a reforma tributária e de uma vez eu tive que correr para, como diz a minha avó, acudir o texto da reforma administrativa que estava chegando. Então foi muito claro para nós que estávamos aqui na frente Servir Brasil, a jogada do governo para obscurecer o debate sobre a reforma tributária usando a reforma administrativa. E toda vez que alguma conta chega, quem paga a conta é a classe média, o servidor público e os pobres. Esse é o problema.
0: Obrigado pelos esclarecimentos, deputado professor Israel Batista, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, também conhecida como Frente Servir Brasil. O deputado, tem preferência por um dos dois nomes? É, o nome completo por
1: extenso deixa claro para as pessoas a intenção da Frente, né? E a gente usa Servir Brasil para facilitar nas redes, né, que é o um nome menor, então... Quem quiser saber as notícias, saber o que a gente está fazendo, quais ações a gente entrou, o que a gente está articulando, pode acompanhar mais facilmente pelos nossos arrobas, né? no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, arroba Brasil, você acha a gente em qualquer lugar, assim fica mais fácil. E se quiserem também, podem entrar na minha rede, porque eu, eu falo muito sobre reforma administrativa e tributária na minha própria rede, que é a rede arroba Profisrael. Tô em todos, viu, gente? Eu sou, como dizem os meus alunos, é professor blogueirinho. <risos> Eu tô sempre na rede.
0: Obrigado mais uma vez e até a próxima, deputado. Muito obrigado, Jesus. Disponha sempre o que precisar. Um grande abraço. Agradeço também a você que nos ouviu. Continue com a gente nos próximos episódios do podcast do Sindifisco Nacional. Tchau!